0: Dat vind ik dus soms ook wel het lastige. Want je moet best wel stevig in je schoenen staan om daar mee om te kunnen gaan. Want ja. iedereen heeft er een mening over. En ja, als je het aan 100 mensen vraagt, als je bijvoorbeeld een nieuwe website lanceert. De, de, de een zal het mooi vinden, de ander zal het niet mooi vinden. Maar iedereen zal ergens wel een tip of een feedback hebben. Hoi allemaal en welkom bij een volgende aflevering van de Marketing in Tech podcast. Vandaag zijn Niels en ik hier weer met een nieuwe stelling. Maar voordat we naar de stelling gaan, hebben we het natuurlijk altijd over een actualiteit. En ik ben benieuwd wat jou is opgevallen.
1: De actualiteit die ik wilde delen vandaag gaat over een thema wat we al vaker hebben besproken. AI, ChatGPT. Nu uh, ligt ChatGPT onder het vergrootglas bij de Europese privacy wakenhond. Wat ik... Wat, daarmee, uh, ja, wat ik daarmee wil zeggen is dat er gewoon heel veel aandacht is voor uh, ChatGPT ook bij overheden. Dat die markt momenteel natuurlijk uh, een beetje ongereguleerd is, maar dat ik verwacht dat er binnen nu en een aantal maanden want zo snel gaat het toch wel uh, wat uh, acties zullen komen vanuit overheden om het uh, wat uh, te beperken.
0: Hoe kijk je daartegen aan? Want je hoort natuurlijk al vaker... uh, dat de overheden zich ermee gaan bemoeien... omdat die nieuwe technologieën vaak ook heel beangstigend zijn. Dat zag je vroeger natuurlijk ook toen de auto kwam en zo. Moeten we dat aan banden gaan leggen... of ze gang laten gaan?
1: Uh, Ik denk dat de geest een beetje uit de fles is. Dat uh, je... Ja... Ik denk dat het heel moeilijk is... om nog terug te gaan naar een tijd voor ChatGPT. Omdat die broncode gewoon beschikbaar is. En de, alle vernieuwingen binnen... Er zijn al zoveel nieuwe toepassingen daarbovenop gebouwd in zo'n korte tijd. Dat ik niet denk dat je dat nog zou kunnen terugdraaien. Um, dat we met elkaar als maatschappij nadenken over de impact van AI... en de manier waarop we daarmee om moeten gaan. Ja, dat vind ik heel goed. Dat, dat, en ik denk dat die discussie veel, veel meer gevoerd zou moeten worden... in plaats van dat het nu een beetje voor of tegen is. Het is, het is er, we moeten er iets mee, maar het heeft wel echt impact... op, op alle facetten van het leven. Ja. Dus, en wat is jouw uh, actualiteit, nou, Sintal?
0: Toevallig gaat dat ook hier Oh, over. nee toch?
1: Echt niet van
0: elkaar... <laughs> Want het valt mij op dat um, in het begin was het nog een beetje een klein groepje mensen... die het heel, uh, heel, ja, steeds meer ging gebruiken en vooral heel erg onder de indruk was. Maar wat ik nu in mijn omgeving en ook bij mezelf merk... is dat eigenlijk bijna nou ja, iedereen die ik spreek het echt weet toe te passen in zijn of haar werk. Dus niet eventjes een leuk van ook oh, stellen een mm-hmm. vraag voor een boodschappenlijstje maar echt het dagelijks gebruik om je werk makkelijker te maken. Zo had ik bijvoorbeeld van de week dat ik eigenlijk een lijst had met bedrijfsnamen, maar ik moest voor een import in LinkedIn uh, ook de LinkedIn-URL erbij mm-hmm.
1: hebben.
0: Nou, ik weet niet hoe ik dat daarvoor zo gedaan zou hebben, maar ik dacht even, ja, moet ik dit nu allemaal handmatig gaan zitten opzoeken? Dus ik heb gewoon een chat-GPT gevraagd, die lijst erin gestopt, gevraagd van... geef me een tabel met de LinkedIn-URL erbij. Het land, de website-URL, nou ja, alles wat je eigenlijk erin wil hebben. En ik krijg zo een overzicht en ik kan het in Excel zetten en importeren. Ideaal, hè? Nou, hoeveel uur werk heeft mij dat wel niet bespaard? Ja, 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 En dat zie ik dus bij andere marketeercollega's ook... die gebruiken het om een script te maken en eventjes... tuurlijk ga je daarna nog wel aanpassen... maar je hebt je eerste aanzet, die vaak het moeilijkste is... Dus, um, Deze, dat hele is... po- Deze
1: hele podcast is eigenlijk één groot
0: uh, ja, precies. jump wij van, hebben
1: ah, een... van ZTBT. Wij hebben niks zelf bedacht. Nee, <laughs> nee wij,
0: wij praten dat <laughs> hele script gewoon na.
1: <laughs> nou, nee, dat nog niet. Misschien, dat is dus de vraag of we dat moeten willen, ja of nee.
0: Ja, en of uh, we daar inderdaad naartoe gaan. Dat wij dit nog staan te doen of dat het eigenlijk al niks meer toevoegt.
1: En volgens mij is het wel zo dat het feit dat wij dit nu opnemen... en dat onze stemmen uh, zo worden opgenomen... Uh, dat er een nieuwe technologie zal zijn die, waarvan we gewoon zeggen: Oké, okay, maak dus deze setting na. Waarbij je dit zegt met de stem van Niels, met de stem van Chantal. Uh, en met, en nou ja, dat, de beweging dan? En de bewegingen, alles. Nog, ja, ja. Dan heb je geen eens versprekingen. Nou, ideaal. Hoeven we nooit te knippen. Nee, precies. <laughs> uh, dus het is weer uren werk. <laughs> Toch is het zo dat, dat bedacht ik me later pas. Dat hoe voor mij, ja, maakt ChatGPT echt onderdeel uit van mijn dagelijkse werk. Maar het grootste deel van de mensen heeft het überhaupt nog nooit gebruikt. Nee. Dus dat is wel, dat laat we wel zien wat dat er, ja, wat ook kan ontstaan op die manier.
0: Ja, zeker. En ik denk dat dat weer het voordeel is dat wij. Marketing doen binnen de IT... dat je toch sneller met dat soort nieuwe technologieën in aanraking komt.
1: Ja, precies. Uh,
0: maar dat klopt, ja. In, voor mijn gevoel gebruikt iedereen dat... Ja, omdat ja. dat in onze omgeving of in mijn omgeving bubbel is. Ja, ja, alleen dat is natuurlijk helemaal niet waar.
1: Nee. Ja? Oké. Okay. Um, nou, Dus niet iedereen is marketeer. En dat is een bruggetje naar de stelling. Want ja. de stelling is...
0: Iedereen is een marketeer. Kijk. <laughs> ja, die stelling is eigenlijk een beetje tot stand gekomen... omdat wij het erover hadden van... ja. Eigenlijk heeft iedereen altijd een mening over marketing en wat marketeers doen. irritant. Ja, dus ben jij het dan eens of oneens met de stelling?
1: Ik ben het oneens met de stelling. Niet iedereen is een marketeer.
0: Ja. En jij? Ja, ik ben het ook oneens, maar ik wil hem wel nuanceren. Oké. Want, nee, niet iedereen is een marketeer. Maar je kan wel mensen of collega's inzetten als marketeer. Daar kunnen we straks wel even iets verder op ingaan. Uh, Maar ik ben wel benieuwd waarom jij het uh, oneens bent.
1: Omdat, en ik snap die nuance wel... en ik ben het ook met je eens dat... als alle collega's meer zouden denken als een marketeer... dan zou dat de bedrijfsvoering ten goede kunnen komen. Het nadeel is alleen dat veel mensen marketing toch onvoldoende begrijpen en waar wij het in deze podcast reeks al veel vaker over hebben gehad uh, en teruggrijpen op een aantal uh, traditionele marketingmodellen dus bijvoorbeeld de 4P's waarbij marketing toch uiteindelijk vaak wordt gezien als alleen maar de P van promotie en iedereen een gevoel heeft, die iedereen kijkt reclames en iedereen een gevoel heeft bij oh ik vind dit leuk en dus heb ik een leuk idee hoe we dat zouden kunnen toepassen terwijl het niet past bij de doelstellingen, terwijl het niet past bij je uitstraling. Zo had ik een keer een een collega en het ging over het verkopen van trainingen. Hij was zelf een trainer en een concurrent had een bepaalde website en die had een bepaalde aanpak. En toen zei hij van ja, wat zij hebben, dat is zo goed, dat moeten wij ook hebben. Iedereen, want als ik dat zou zou zien, zou ik meteen het afnemen. Toen vroeg ik aan hem, oh ja? heb je dan die training ook afgenomen? Ik zeg, nee, nee, nee. Ik zeg, nou maar, dat is het, precies het probleem. Je moet kijken door de ogen van een potentiële klant... en niet door wat jij zelf interessant en leuk vindt. En ja, hetzelfde gaat voor webteksten... waar ik ook wel discussies over heb gehad met mensen. Ze zeiden van, ja, die teksten zijn te lang... Um, en die teksten zijn alleen te lang... als jij niet op zoek bent naar dat product... en niet wil weten wat er staat. Maar als jij op zoek bent naar een bepaald product... dan wil je weten wat het uh, doet... En het kan best zijn dat, dat zo'n tekst te lang is. Nou, wat je dan zou kunnen doen is op, als een growth hacker gaan experimenteren. Lange teksten, korte teksten, welke converteert het beste? Uh, maar bij voorbaat zeggen, oh nee, die teksten zijn te lang omdat je zelf al weet wat er staat. Ja, dat is gewoon een enorme valkuil waarvan ik denk dat ja, daar moeten collega's echt in worden opgevoed.
0: Ik proef enige
1: frustratie. uh, (laughs) Maar maar herken je je, je die frustratie niet? Je bent zo zo lekker bezig. Je hebt druk en dan komt er weer een of andere jadokus met een leuk idee. (laughs) Ik proef nog meer frustratie.
0: Nee, maar ik denk dat het lastig is aan marketing. Iedereen heeft er mee te maken als consument zijnde. We hebben het er al eerder over gehad dat uh, marketing is een soort... het is heel veel dus er is niet echt een begin en een eind. Bij sommige bedrijven ben je ook marketing als je uh, de boodschappen bestelt, bewijs van spreken.
1: Ja, ja, dus, ja. ja, ja. Um,
0: het is heel breed, dus daarom ja, hebben, hebben veel mensen daar ook wel mee te maken. En um, het is soms wordt het denk ik ook nog niet eens echt als een echt. Gebied gezien. Nee, ja. Uh, we hebben het natuurlijk al eerder over gehad van een marketingopleiding is overbodig, ja of nee. Kijk, marketing is natuurlijk ook geen wetenschap. Dus het is ook vaak uh, experimenteren waar we het eerder over gehad hebben. Um, je ja, ervaring uit het verleden die je kan toepassen. Dus het is ook heel moeilijk te onderbouwen van ja, dit werkt wel of niet. Net als met die lange tekst, je kan zo'n... Um, ja, experiment gaan doen en dat daarna onderbouwen. Maar die tijd heb je vaak niet. Op het moment dat iemand naar jou toe komt met... ik ben het niet eens met dat deze tekst zo lang is.
1: Ja, precies.
0: En... Dat vind ik dus soms ook wel het lastige. Want je moet best wel stevig in je schoenen staan... om daar mee om te kunnen gaan. Want iedereen heeft er een mening over. En ja, als je het aan honderd mensen vraagt... als je bijvoorbeeld een nieuwe website lanceert... de de een zal het mooi vinden... de ander zal het niet mooi vinden. Maar iedereen zal ergens wel een tip of een feedback hebben. Of een stukje feedback hebben. Wat soms ook heel fijn kan zijn. Ja. Uh, Maar ja, als marketeer moet je denk ik wel goed kunnen aanvoelen... en weten van oké, wanneer doe ik er wel wat mee... en wanneer niet. En ik heb die ervaring inderdaad ook wel. Dat dat heel lastig kan zijn.
1: En heb je een concreet voorbeeld waarvan je denkt... Ik wil je vragen, heb je twee voorbeelden? Eentje waarvan je uiteindelijk het gewoon helemaal naast je neer hebt gelegd. En eentje waarvan je echt dacht van... Oeh, dat is echt een goed idee. Fijn dat je ermee komt.
0: Nou ja, bijvoorbeeld als we een... in het verleden dan een event gaan doen... dan moet je best wel veel dingen regelen. Uh, eigenlijk ben je gewoon een soort projectmanager of een event manager. Je bent inderdaad de catering aan het regelen... maar ook de inschrijfpagina uitwerven van uh, deelnemers, uh, de opvolging. Uh, je zorgt dat de presentaties er allemaal zijn. Dus je hebt best wel veel aan je hoofd... dus de kans is ook wel groot dat je wat over het hoofd ziet. En in mijn geval kwam er toen iemand met het idee van... ja, we gaan een aftermovie opnemen... maar is het ook niet leuk om een soort behind-the-scenes video op te gaan nemen... En de eerste reactie is dan van, hou alsjeblieft op, want we hebben het al zo druk. druk. Maar meestal laat ik het dan toch even bezinken voordat ik daarop reageer. En dan denk ik wel, ja, dat is eigenlijk wel een heel leuk idee. En dat is eigenlijk heel weinig moeite, want we gaan al een video maken. Dus dan moeten we gewoon wat meer beeldmateriaal maken en dan twee verschillende edits. En op die manier kun je dan ook wel inderdaad weer lering halen uit de feedback en de tips die je krijgt en daar wat mee doen. En je andere vraag was wanneer ik er... Wanneer je het juist niet hebt gedaan. Ja, als je uh, wel eens een webinar georganiseerd... waarbij dan gezegd werd van ja, dit gaat echt niet werken. Hier gaan mensen niet naartoe. En dan heb ik het met andere collega's besproken... dat dat onderwerp blijkbaar wel speelt bij de doelgroep. -hmm. En dan is het inderdaad het ene woord tegen het ander. Toch ervoor gegaan van ja, oké, dan gaan we het... Toch organiseren, maar inderdaad testen... testen ja. met de slag om de arm van, gaat het wel of niet werken? En dan zonder waardeoordeel... ja dus tegen iemand nee zeggen en tegen mm-hmm. iemand anders ja.
1: Ja, precies. En daarmee
0: uh, daar ook zelf van leren. Dus ergens is het wel fijn, want het houdt je wel scherp. Want daardoor ga je dus wel kijken van... voeg dit webinar inderdaad iets toe? Speelt dit onderwerp ja of nee? Terwijl we anders dat misschien hadden gedaan... zonder daar heel erg op te letten. Maar soms is het ook wel eens lastig. Ja.
1: Wat ik... Uh... Het onderscheid dat ik probeer te maken... en dat dat voorbeeld dat jij gaf met die aftermover... vind ik daar een hele mooie van. Maar de de impact op uh, het totaal. -hmm. Dus een idee om je evenement naar een hoger niveau te tillen. Prima. Fijn. Een idee waarmee je een hele nieuwe propositie... eigenlijk zou moeten ontwikkelen. Niet zo prima, zeg maar. Ja,
0: of misschien prima over een half jaar...
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dat vind ik nu ook fijn met het uh, als marketeer agile werken. Dan kan je inderdaad zeggen van... oké, okay, we hebben de komende paar sprints daar geen tijd voor... maar we zetten het op de backlog. Doen we dan ook echt? Ja. van Misschien is het ooit wel een goed idee of past het ooit beter? En dan kunnen we altijd terugkoppelen op het moment dat we er wel iets mee gaan doen. Ja, precies. En dan voelen mensen zich... dat is misschien ook meteen een tip voor mensen die nu, of luisteraars die ermee te maken hebben. Dan voelen collega's zich wel gehoord... Um, Want je overweegt het, alleen het past gewoon even niet in je plannen op dat moment.
1: Ja, precies. Oké, vind ik dat een mooie afsluitende tip uh, bij de stelling uh, iedereen is een marketeer. Uh, Volgens mij zijn we het erover eens dat niet iedereen een marketeer is. Dat je wel uh, open moet staan voor de feedback van je collega's en van de ideeën. Ondanks het feit dat het misschien hier en daar en daar heb ik wat frustratie over opgebouwd door de jaren heen. Dat het hier en daar niet altijd past binnen je eigen plannen. Uh, maar dat, je in, dat het gewoon goed is om altijd open ervoor uh, te staan.
0: Ja, en dat je dus je collega's wel kan inzetten. Want um, zij hebben ook allemaal een netwerk. Zij hebben allemaal, uh, gaan ze naar verjaardagen, ze hebben LinkedIn. Dus als je je collega's wel weten enthousiasmeren om over jouw bedrijf te gaan delen dan heb je wel meteen uh, heel veel markten in collega's. Je hebt wel gewoon een bereik. Uh, ja, precies. Ja. Dus dat is weer een beetje de nuance in de stelling. Ja. Van, uh, probeer ze wel in, in staat te stellen om dat te doen.
1: Om, om het uh, in uh, mooie marketingtermen te uh, zeggen... probeer engagement onder je collega's ja. te creëren. Ja, daar heel kunnen we wel een
0: keer een andere aflevering ja. nog over opnemen... over hoe je dat doet en hoe je ze uh, uh, in hun kracht kan zetten om dat Leuk. te doen.
1: Leuk idee. Um, heb jij nog een succes of een les die je af, van de afgelopen week, die je met onze kijkers en luisteraars wil delen?
0: Um, ja, het is wel heel persoonlijk, maar misschien voor de mensen die luisteren, dat ze ja. er ook wat uh, aan kunnen hebben. En het past wel bij dit onderwerp, want uh, ik was pas even aan het reflecteren op een paar jaar terug, toen ik uh, ook als marketeer werkte, en dat ik veel onzekerder was over uh, nou ja, wat, uh, wat ik als marketeer deed... en wat ik, waar ik goed in was en waar uh, niet in. En dat ik ook me ook veel meer aantrok van de mening van collega's. Mm-hmm. En ja. dat kan best wel een risico zijn... want dan ga je echt alle kanten op, van links naar rechts. En dan uh, heb je soms een campagne bedacht... die ik dan toch weer helemaal verander... omdat iemand daar een bepaalde mening over had. En dat kost heel veel tijd. En zo ga je uiteindelijk nooit resultaten bereiken... En mijn succes is dus eigenlijk dat ik merk... dat dat de afgelopen half jaar, jaar, veel minder is geworden. Ik durf veel meer te vertrouwen op wat wat ik eigenlijk afgelopen tijd heb geleerd... en dat sommige dingen gewoon experimenten zijn. Dat het inderdaad niet altijd hoeft te werken... maar dat je gewoon aan je plan kan vasthouden. En ik denk dat een stukje werkervaring daarin uh, heel belangrijk is.
1: Supermooi. Ik merk hetzelfde ook bij de podcast eigenlijk. -hmm. Omdat we hier en daar stelling nemen... Uh, op verschillende thema's. uh, Aan het begin voelde dat ook spannend. Van, goh, ja, uh, zijn wij wel uh, gerechtigd om uh, zomaar zo'n mening uh, te verkondigen? Maar uh, het feit dat als je daar gewoon goed over nadenkt... en dat je kan onderbouwen met alle ervaring die je door de jaren heen hebt opgebouwd... uh, ja, snap ik wel dat je daar... uh, op een meer zelfverzekerde manier mee uh, omgaat. En misschien dat mijn frustratie van die collega destijds ook wel te maken had... met het feit dat ik misschien nog wat onzekerder was over mijn werk op dat uh, punt.
0: Ja, want het kan heel veel stress geven als je denkt het goed geregeld te hebben... en je voor je gevoel ineens alles moet veranderen. Uh, Dus daar komt misschien dan ook die frustratie vandaan. En jij?
1: Mooi. Nou, voor mij is het minder persoonlijk... Dat is ook wel fijn voor de
0: luisteraars.
1: (laughs) Ik uh, is gedoken in de nieuwe Google Analytics 4. Uh, De huidige of de Google Analytics, of de Universal uh, Google Analytics. Die wordt uitgefaseerd. -hmm. En uh, nu wordt uh, Google Analytics 4 uh, uh, de standaard. En ik ben daar eens ingedoken en heb Google Analytics 4 gekoppeld aan Looker Studio. Dat heette vroeger Data Studio. Om op die manier dashboards uh, te maken. En het is gelukt. Dus uh, nou ja, dat is, vond ik een leuk uh, succes om ja. even te delen.
0: Leuk. En dus ook eigenlijk uh, een tip om dat dus.
1: Uh, een tip te om, gaan nou, doen. je, je zou wel moeten. Iedereen gaat gaat over. Universal Analytics uh, stopt ermee. En de data zijn niet over te zetten. Dus uh, nou, de tip is om zo als de er weer gaat, die uh, tracking uh, te installeren. En om je er ook wel in te verdiepen. Want het is echt een hele andere. Uh, ja, ervaring eerlijk gezegd. Dus ik weet niet of jij uh, veel wat doet met Google Analytics.
0: Ja, we doen de, de reguliere website-analyse uh, daarmee. Dus, uh, Oké, okay, uh, nou ja. ja
1: en dan. En heb je al Google Analytics vier? Ja. Oké, okay, nou mooi. <laughs> ik hoef jou niet meer nee, te over. <laughs>
0: en um, ja, dan nog een andere tip die je de luisteraars mailen geven. Dat is
1: een boekentip vandaag. Ja. Maar het is ook een beetje misschien een shameless plug uh, van mezelf. -hmm. De boekentip is de Blue Ocean Strategy. En de Blue Ocean Strategy is een boek... waarin uh, de auteurs uh, je adviseren een strategie te kiezen... uh, om een markt te kiezen waar je uh, geen concurrenten hebt. Maar ik heb er zelf een keer een hele YouTube-video over gemaakt... Dus uh, als je niet het boek wil lezen, maar wel interesse hebt... dan zou ik je willen adviseren om mijn video daarover te bekijken.
0: delen we gewoon een linkje naar het boek en de video. En de video, heel goed. En jij Chantal? Ja, mijn tip is om iets uh, voor marketing ook op uh, Medium te kijken... waar dus veel geblogd wordt. En ik weet dat technische uh, collega's dat vaak gebruiken... -hmm. om te bloggen, maar ook dingen te lezen. Maar er staat ook heel veel op over marketing en productmarketing... Dus uh, daar, ja, dat is een tip.
1: Medium.com, blogplatform. Ja. Blog ja. Oké, okay, leuk, goede tip. Nou, dat was hem weer. Ja, tot de tot volgende. volgende.